1: 紫菱呢，向来是重视仙女人设，尤其是最近两年，嗯、对吧？当年我记得你是错过了《我们为什么这么臭》哦，啊，也错过了著名的便便系列，嗯。所以今天这一期《我们为什么要撒尿》，算是弥补一下你的遗憾啊、哦
0: 。啊、哦、哈，嗯，虽然我们这种仙女啊，体内多余的水分呢，都是化作香气蒸发掉的，嗯、但是作为凡人的你们，<笑>撒尿这件事情，哈、啊，真的是的确和呼吸、吃饭、睡觉一样重要呢。嗯
1: ，怎么说呢？一天不吃饭。<笑>嗯、一天不睡觉这种事情，其实某种程度上还是可以靠主观意志来坚持，可以都通过消对吧？有可能有的时候饿肚子，嗯。但是要是谁能说自己可以憋一天不撒尿，人还好好的，那恐怕真是神仙了。要么就是真的有什么疾病
0: 啊。嗯，哎，都说活人哪能给尿憋死啊、嗯？但是小时候好像真的听老师说到过，说憋尿是真的会死人的。
1: 对，这个有机会可以和大家好好讲一讲啊，一点没错。那通常来说呢，我们成年人每天的小便次数差不多是四到六次。如果喝水比较多的人呢，可能会更多一些。那一天下来呢，大约会排出一点五升左右的尿液，这是一个平均值。那如果说把这个数据扩展到一升的话，按照八十岁来计算，那我们一升的尿液总量大致呢是在四十吨左右。这是一个什么概念呢？可以装满两到三辆的大型油罐车
0: 。哇。这种一生之河类的数据、嗯、真的有点震撼啊,啊！这样说起来，我们一生当中会喝下去的水，它也是四十多吨吗
1: ？哎，这倒并非是我们上面进多少，下面会出多少哦。别忘了<笑>还有出汗，还有包括就是其他一些情况，身体会蒸发掉的水分、啊对对
0: 对对对对对，所以更
1: 多。对，其实这个部分也有差不多四十吨左右，就是占到一半。那么，因此。一生我们差不多会喝下去的水呢，是八十吨左右。嗯
0: ，感觉在回答今天的题目啊，我们为什么要撒尿前，嗯、似乎还得问一问，我们为什么要喝水呢？
1: 哎，是的啊。嗯嗯嗯嗯首先呢，生命起源于水中。那从一开始，其实水它就是构成咱们地球生命的主要物质。即使是对于已经适应了在陆地上生存的我们这些生命而言，我们的身体呢也同样延续着这些源自太古的组装及运转方式，所以离不开水。那么以我们人体来举例，正常人。成年人啊，百分之六十到百分之七十的体重都是由水构成的
0: 。嗯，我们女人就剩水做的，其实男人也是、啊哎。所以以前也说过，那些快速减重法减的其实都是水重
1: 。对，而且我记得常有人会开玩笑，就是说你脑子进水啦，
0: 不好意思，真的有水，
1: 嘿嘿是吧？这个时候你可以很淡定地回顶一句啊，不好意思，脑组织当中水的占比在百分之八十，我脑子里确实都是水，估计你脑子里没有水吧。<笑>
0: 是不是很糟？虽然乍一听觉得非常狠啊,啊，但是再一想，那个人可能会非常确定，这个人脑子里真的有水
1: 。<笑>好吧，呃，那我们再说一下水的作用了。这个简单的带过啊。啊中学生物的时候就讲过，人体是有八大系统：呼吸、消化、循环、泌尿、神经、内分泌、生殖，还有运动。那严格来说呢，这其中的任何一个系统，它都离不开水的参与，而且水起的角色都很重要。那通俗点来说呢，水是体液循环的载体，它能平衡体温，保证人体的正常新陈代谢，所以生命离不开水
0: 哦。水那么重要，对吧、嗯？那么它那么重要，我们的身体为什么不想办法牢牢锁住它，啊、还要把它排泄掉呢
1: ？其实，在兽足崛起这个系列的时候，我们是曾经讲过，陆地上的生命啊，为了适应更加干旱的环境，其实已经很努力地在锁水了。但是呢，真要只进不出，那我觉得只能说臣妾做不到
0: 。为什么呢
1: ？首先啊，绝大部分的食物里那都含有大量的水分，你无论是肉还是果子还是叶子，对吧？嗯、如果这些水分只进不出，就算我们不再额外的饮水，那身体也会慢慢变成一个大水球，直到承受不住。哦那如果把蒸发考虑进去，有可能平衡吗？呃，这种情况就已经不是严格意义上的只进不出了。对，当然就算是这种情况啊，作为人类的我们，也依然没有办法不将一部分的水主动排出体外。为什么呢？因为事实上，我们排的不是水，而是毒。哎
0: ，突然之间感觉变成了一个养生节目，<笑>有没有？<笑>哎，那你刚才这个意思是，我们的身体把这些所谓的毒素？溶解在了水里，嗯，然后再借助水把它排出体外吗
1: ？对，哦，正是如此。水呢，它就是一种重要的介质，在我们的新陈代谢当中呢，起到了极为关键的作用。我们每天吃下的东西都需要在肠胃当中消化，而消化这个过程本身就会用掉大量的水。营养物质在一系列催化分解之后呢，溶于水中，随着血液输送全身。但是啊，营养这东西用之前是营养，用完了它就变成了废物。
0: 哼。不中用的东西，本宫
1: 不必留着。<笑>真是万物皆可宫斗啊！哎，我们来看一看我们常说的这个三大营养素：糖类、脂肪、蛋白质。它的这个分解消化的过程，包括淀粉、蔗糖在内的这些糖类，就是我们常说的碳水，消化的中产物是什么呢？就是葡萄糖、嗯。这个是可以被身体所利用的。而葡萄糖在被身体利用之后呢，它就会分解成水和二氧化碳。脂肪消化的中产物呢是脂肪酸，利用之后剩下的最终产物，同样也是水和二氧化碳
0: 。哦，那也就是说，即便吃进去的是糖和油、嗯，在消化利用之后也会剩下水和二氧化碳。对。那么蛋白质呢？
1: 这就是关键。蛋白质的消化中产物是氨基酸，那么在被进一步利用之后啊，剩下的东西除了水和二氧化碳之外，还多了一样，嗯、那就是尿素。
0: 哎，忽然点题了，是吗？对，所以尿液的主要意义是排出尿素吗？对
1: ，对于这三大营养素而言，尿液主要就是排尿素。那么这一部分的内容呢，可以结合我们为什么要呼吸，植物为什么要吃肉，因为那期节目是提到了氮元素，这两期很多的知识点结合起来一起来理解。代谢产生的二氧化碳呢，主要会通过我们的呼吸排出。那么水本身，它又是身体的重要组成，所以这种水它还会被循环利用。那么尿素呢，我们的身体只能够通过尿液来排出体外。
0: 哎，其实，在兽族崛起的时候，你就提到过，像鸟类、鳄鱼这样的龙族，嗯，他们排的是尿酸，对。但是我们人类这样的兽族排的是尿素啊
1: 。那么这个尿
0: 素和尿酸本质上到底是什么？又有什么区别呢？哎，
1: 其实。都可以理解为是一种氮元素的代谢废物。尿素的化学式呢是 C H 四 N 二 O， 叫做碳酰胺、嗯；而尿酸的化学式呢是 C 五 H 四 N 四 O 三。那在我们人类的尿液当中呢，其实也有少量的尿酸。所以会有人说这体检尿酸高嘛，对吧？嗯、对。而尿酸呢，它就是人体内嘌呤代谢的中产物
0: 。哦，提到嘌呤这两个字、嗯，很多小朋友可能没有什么感觉，嗯、但是稍微有点年纪的成年人应该印象深刻哈、啊哎
1: 。其实我就是属于尿酸高的人群啊,啊，这体检一直都是这样，主要就是我自己太爱高嘌呤饮食
0: 了。哦，那你要小
1: 心痛风啊。哎、这已经是在注意了啊、哦呵呵
0: 。哎，那照顾一下小听众哈、啊嗯
1: ，呃，嘌呤是什么呢？到底？这个其实，在中学生物的时候呢，是一个挺重要的知识点，应该高考都会考啊。鸟嘌呤也就是 G， 胞嘧啶也就是 C， 腺嘌呤也就是 A， 胸腺嘧啶也就是 T， 这就是我们一直说的 DNA 上的碱基。对，而正是因为它们密集的排列组合，这就构成了遗传物质染色体上的基因
0: 。那所以更通俗的讲，它就是构成基因的小分
1: 子，哎、它就是所谓的生命密码本码。那么，所有的细胞内呢，其实都含有核酸染色体，这也就意味着它都会含有嘌呤
0: 。哦，所以只要是你吃的是生物，嗯，嘌呤的摄入几乎就是不可避免的、哎
1: ，就是这个意思。当然还有个规律啊，就一般来说，对生命而言，越是重要的脏器，它组织细胞含的嘌呤就会越多。所以呢，一般来说，尿酸高的人群，医生都会建议少吃动物内脏。对，不过说起来啊。除了啊，我们说是包括人在内的一些灵长类以外的绝大多数的哺乳类，还有鱼类，它们其实都不会把尿酸作为一种最终代谢产物。也就是说，它们还能进一步来分解尿酸吗？哎，是的，那多数哺乳动物呢，其实也拥有尿酸的氧化酶。尿酸氧化酶呢，就可以将尿酸分解为尿囊素，是 C 4 H 6 O 3 N 4
0: 嗯，怪不得天天都是高尿酸饮食的猫猫狗狗不用担心痛风啊！
1: 哎，是的，而且鱼也不用担心痛风，为什么呢？它、嗯、们啊，甚至可以把尿囊素再分解成容易溶解于水的尿囊酸，在此之后呢，进一步分解成尿素和氨才排出。这也是鱼类为了不污染自己的栖息环境而演化出的一种自然构造。
0: 也是啊，毕竟人家吃喝拉撒睡都是在水里解决的嘛
1: 、啊。那么，至于前面说的尿酸和尿素的区别呢？我们也可以从它们的分子式当中略窥一二。相比于尿酸啊，尿素的分子结构更加的简单。你可以理解为，就是排出尿素的这些生物，它们对于蛋白质的利用呢是更加的彻底。嗯，当然呢也有一个局限性。排除尿素，它需要使用更多的水，因此呢，以尿素或者是尿酸作为最终代谢产物，其实也是对应了提高水的利用率和提高能量的利用率这两种演化策略
0: 。哦，所以如何排尿？这条暗线也是陆地动物星体的一个重要因素、嗯。对，那你前面为什么说我们这些灵长类不
1: 能进一步分解尿酸呢？哎，这其实也是灵长类或者说是人猿总科起源当中的一个未解之谜啊。那么对于这个问题的解释呢，目前的资料很有限。不过有科学家猜测，这或许呢并非是一种为了适应环境而产生的变化，可能呢只是一种无关生存繁衍的遗传突变。你可以理解为是一种遗传病，嗯，机缘巧合被保留了下来。
0: 哦，想想也是哈。按照远古组建那
1: 种生存环境，
0: 嗯、有的吃就不错啦。有谁能像我们现代人一样天天高嘌呤饮食啊？是
1: 的啊，富贵病。嗯，那么到目前为止呢，我们基本上是解释了我们为什么要撒尿这个问题。说白了。就是通过排除一部分水分的这种方式，将身体内以尿素为代表的一些代谢废物，包括还有一些可能我们一时半会儿利用不了的东西，排除体外。嗯
0: ，当然，对于我们人来说，还会包括一些尿酸。对，那所以这些就是尿液的
1: 全部了吗？哎，肯定不止于此啊！做过尿常规检测的朋友呢，应该都会对尿液当中所含的多种微量元素，甚至糖、蛋白等营养素有一定的印象。<笑>
0: 这句话听起来为什么感觉怪怪的？
1: <笑>我们说正常人尿液的主要成分呢是水，这个比例呢是占到百分之九十五以上，甚至百分之九十六到百分之九十七。嗯，余下的部分当中呢，一半是尿素，另外一半呢大部分是各种无机盐。此外呢还有少量的糖类和蛋白。所以通过这些，你大概也能猜到尿液的味道
0: 了。哦，有无机盐，咸咸的
1: 。啊，
0: 然后。哟，还带点回甘，是不
1: 是？少量的糖类，是吧？这个感觉啊、嗯，当然我没尝过啊，可能子菱说的这个是差不多对的一种状态。如果尝过的朋友，可以在评论区里面分享一下
0: 会有人尝过尿吗
1: ？呃，这个不展开了啊。哦那么这其中呢，有些东西啊，它是和尿素一道作为无法利用的废物被一同排除的；还有一些呢，则是因为各种情况混入尿液当中。比如说啊，在尿常规当中，我们也会看到红细胞、白细胞、上皮细胞这些指标
0: 。嗯，我记得便便那个系列当中有一个著名的品便环节
1: ，所以接
0: 下来这个部分，我感觉好像要进入品尿环节了、这个，是吗？这
1: 个。相比于当时这个品鉴，好像更有画面感啊！一杯一杯，是吧？嗯
0: 嗯嗯，真、嗯嗯啊、真的。然后我
1: 我知道<笑>这个很多刀友对这种话题是喜闻乐见的啊,啊。那我们接下来呢，就从色香味，可能还包括形，嗯、这几个角度来简单的展开一下。你确定是刀友喜闻乐见，不是你本人旭东喜闻乐见吗？嗯、都都一样啊。<笑><笑>我们先说颜色吧。你说正常尿液它是什么颜色的？哎
0: 呀。我们仙女是不撒尿的，我不知道呢。<笑>好
1: ，那我告诉你啊，哦、oh. ，最理想的颜色呢，其实是我们说柠檬黄，透明清澈的淡黄色。哦，如果说尿液和水一样完全透明，哦、oh. ，这可能是你喝了太多的水的情况。嗯、oh. ，当然还有其他的可能啊。那如果说这个颜色已经发黄，就是很明显的黄呢，则意味着你水喝少了、嗯。那如果说是深黄，则是你的身体严重缺水的一个信号
0: 。哦，原来如此啊！嗯、是不是很长见识啊？哎，但是为什么会有各种不一样黄色？那么这个黄色是怎么来的呢？是因为尿素的关系吗？哎
1: <笑>，这个要提醒大家啊，尿素它本身是一种白色晶体。那纯净的尿素溶在水中也是无色的，因此尿的颜色呢，它并非和尿素有关。我们细究的话呢，这种黄色主要是来源于胆红素的代谢物。胆红素又是什么呢？哎呦，这个话题要稍稍有些长啊。我记得在当年品鉴便便的过程当中呢，它也登场过，源头呢其实是红细胞。在正常情况下，红细胞呢，它可以通过改变自身形状的方式，通过那些特别细小的毛细血管。但是随着红细胞的衰老，它们自身的可塑性就会降低，有可能就会卡住。嗯，尤其是容易滞留在肝脏、脾脏这样的部位。
0: 哎呦，那样不是会把血管堵住吗
1: ？哎，但我们为什么还好好的呢？就是因为身体它自然有应对的方法。嗯、这个时候啊，巨噬细胞就会把这些衰老的红细胞给处理掉。而红细胞的寿命呢，大约有一百二十天，这就意味着我们每天啊，都会有差不多两千0亿个红细胞被处理掉
0: 。哇，这个数字很惊人啊、嗯
1: ！当然呢，我们其实如果只看血红蛋白的重量，那倒也还好。这些被处理的红细胞呢，大约会释放六克的血红蛋白，而我们的身体呢，其实也会对这些东西物尽其用。血红蛋白呢，会被分解成猪蛋白和血红素。猪蛋白呢，它就可以被进一步分解成氨基酸，重新为身体所用，这也是蛋白质嘛。那么血红素呢，则会在一系列的作用下变成胆红素
0: 。哦，原来胆红素是红细胞分解之后的一种产物
1: 。对，那么这种东西呢，如果游离在血液当中，它是有一定毒性的。所以在我们的身体内，它们呢会被血浆清蛋白运送到肝脏，经过进一步的加工之后呢，再随着胆汁进入到胆道。接着，在肠道菌群的作用下，会生成胆素元。那么，大部分的胆素元呢，就会通过粪便排出体外，这也是便便颜色的一个重要原因。you，
0: <笑>但是这个和小便的颜色又有什么关系呢
1: ？那还有少部分的胆素元呢，它就会进入到身体循环，然后呢，再经过肾脏，通过尿液排出体外
0: 。嗯，可尿的颜色。
1: 并不是大变色呀？你怎么忽然又知道了呢？<笑>啊
0: ，呃，就是我通过刚才的那种想象，<笑>我们仙女的想象力是特别的强
1: 。哦、不排尿会大便是吗？哦，<笑>网上查的资料好查圆、啊、不过去了。了
0: 啊、<笑>仙女仙女下凡了啊！<笑>下凡了下凡了
1: 。我们说抛开浓度和其他成分谈颜色也是耍流氓，对吧？嗯、不过呢，还有一个原因啊，就是我们说这个胆素原啊，它在粪便当中呢，其实会被氧化生成粪胆素。而经尿液排出的胆素元呢，它会氧化生成尿胆素，这两者的氧化程度是有所不同的，这其实也带来了色泽上的一定差异。嗯、此外呢，虽然尿液的浅黄色它主要是由尿胆素所导致的，但是啊，像是胡萝卜素混入尿液当中的红细胞等等，同样也会改变尿液的颜色
0: 。啊，对。哎，你刚刚说尿里的红细胞，嗯。如果出现有红细胞的
1: 情况，是不是就是常说的血尿啊？对，不过血尿的原因其实非常的复杂。我们这期也不是医学上的节目，只是提醒大家，就是如果尿液是呈现出了粉红色甚至红色，当然这里要排除一种情况，就是生理期的女性。嗯，这其实都是一个非常重要的疾病信号，比如说肾炎、结石甚至肿瘤，当然包括外伤、心血管疾病等等啊，都有可能会导致血尿。这个是需要引起重视的。如果有这种情况，最好去看一下医生。嗯，那么其他颜色的尿呢？哎，那其实除了我们说黄色系的尿啊，其他颜色的尿它都有可能是身体异常的信号。比如说乳白色的尿，这种尿呢，就有可能是由严重的泌尿道化脓感染引起的。也有可能是丝虫病的主要症状之一，这种病非常可怕。当然呢，还有一种情况倒不用太担心，比如说小朋友在冬天喝水喝少了，哦、在比较寒冷的环境下尿尿，也有可能会出现类似米汤的白色尿。这种呢不需要担心，只是其中一些盐析出的结果。如果家长不放心呢，可以收集一些进行一个加热，你会发现，如果这个尿液恢复透明了，那其实。就还好，没什么问题。
0: 这个画面也是很重口味啊，进行一些加热，<笑>放到炉子上
1: 。啊、主要是关键、就是灶
0: ,灶台上，
1: 关键大家要注意的就是尿液的这个和身体健康的关系
0: 嘛。嗯，对，所以大家还是要常常留意自己的尿色的。
1: 是的，那么其实这是一个很直观也很简单的方法。而如果说啊，你胡萝卜吃多了。或者说你在服用胡萝卜素、核黄素之类的药物，这其实呢也会让尿液呈现出明显的黄色，甚至是我们说 orange、哦、那种橙色，橙色,橙色对吧？这个呢也无需担心。不过呢，如果说黄的和浓茶一般，在排除是水喝的太少的缘故之后，则需要考虑是不是你的肝胆出现了问题
0: 。嗯，这种尿色
1: 好像往往是肝炎的信号。对的。那么原因呢，就是当肝脏或者胆囊有病的时候，胆汁到肠道的这条路啊会被切断，就只能够从尿里排出来。本来应该是走大便这条路的。那么尿液里呢，也因为胆汁的含量增加而呈现出深黄色。当然了，除了黄、白、红、茶、褐啊这些主要是偏暖色系的这个尿色之外呢，尿液甚至还可能会出现蓝色、绿色，甚至黑色的情况。这么恐怖啊！
0: 脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀哦。
0: 其实吧，你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。嗯
1: ，我怎么就没想到呢？<笑><笑>蓝尿和绿尿呢？它通常是和服用药物有关，尤其是蓝尿，这个呢一般无需担心，医生、药师或者是药品说明上呢通常是会有提醒的。而大量服用消炎药之后呢，尿液有可能会呈现出淡绿色。当然，还有一种情况就是，如果尿里有绿脓杆菌滋生，这个颜色呢也会发绿。甚至啊，就是尿液当中的这个胆红素放久了，也有可能被氧化成胆绿素，这个呢也有可能会出现绿尿的情况。
0: 那么刚才说到的这几个颜色里面，我觉得最需要担心的是黑尿吧？想
1: 想就很恐怖。啊、嗯，黑尿呢比较少见，当然有一种情况就直接就是尿血，这个有可能会呈现暗红色。我们说的就是黑色，这个呢常常发生于急性血管内溶血的病人，比如说恶性疟疾病人，医学上呢称为黑尿热，它呢是恶性疟疾最为严重的并发症之一。那么这种病人的血浆当中呢，有大量的游离氧血红蛋白和定氧血红蛋白，随尿排出的过程呢，就会造成尿呈现出暗红甚至是黑色。哎呀，这个太可怕了！嗯，当然呢，还有一些情况也要排除啊。少数的病人服用左旋多巴、甲酚还有苯丙之后呢，也会引起排黑尿。这种呢，倒是停药之后会立即消失。所以呢，还是具体情况具体分析。嗯
0: ，总而言之啊，除非你是。呃，像我这样不撒尿的仙女，哈哈哈哈，平时还是多关注一下尿色啊。
1: 对，除了色之外呢，可以强调一个概念，就是尿型
0: 啊,啊，这个有点
1: 抽象。啊、
0: 不就水吗？尿液体吗尿。哦，这
1: 算是一种型吧？嗯嗯、啊啊。因为在正常情况下，尿液它表面的这个张力是很低的，形成的气泡呢是比较少的。就好比你猛摇半瓶矿泉水。会产生一丁点气泡，但它很快就会消失。对，那么尿当中东西肯定比矿泉水里的东西多，但它也不会持续时间太长。但是呢，当尿液当中一些有机物或者无机物的含量升高时，它的这个张力也会提高或者发生变化，这就有可能在排尿的过程当中形成更多的泡沫。嗯
0: ，我记得以前听说过，说泡沫尿通常是说明好像肾不大好
1: 啊、呃，当然也未必啊。比如说你在前一天吃了过多的蛋白质，身体来不及分解一部分跑到尿液当中呢，也有可能会出现泡沫尿，所谓的蛋白尿。嗯、当然了，泡沫尿它确实是一个非常。基本也非常重要的肝肾系统的一个疾病信号，肝肾疾病的时候，包括膀胱疾病、泌尿系统感染、糖尿病，甚至尿道内的粘液增多，它都有可能导致所谓的泡沫尿的情况。当然，同样是泡沫，它也是有区别的。嗯，你想，就是洗洁精摇晃的泡沫、茶叶摇晃的泡沫，它其实是不太一样的。我们特别要关注的是，小便当中的气泡特别多，气泡特别大。而且持续时间很长，就比如说你在马桶里尿完尿，那个泡泡一直居在那儿，可能几分钟甚至更长时间，它都不会自己消解掉。这种呢，最好是早点到医院检查
0: 。所以是一直不冲马桶是吗？<笑>也是一个观察嘛，为此而特地观察一下啊。哎，前面你说是要品鉴尿的色香味的啊？嗯，刚才说这个色的部分已经差不多了、嗯，那么香和味又是怎么个
1: 说法呢？那我们先说香，你觉得刚刚排除身体外的健康的、新鲜的尿液，它是什么味道的
0: ？尿嘛，总归还是有点臭味的吧？嗯、而且我们一般会说尿是有一股骚气的
1: 。其实这是一种偏见啊、嗯！我们说健康的新鲜尿液，并不能算是臭的。或者骚的，不信的话，大家可以自己闻闻，这件事儿不难。<笑>甚至在一些常见的关于尿液正常气味的描述当中，会被形容为青草的芳香
0: 。形容它的人是不是对青草香有误解啊？啊！但是说回来啊，按照刚才你说的尿骚。又是怎么回事呢、嗯？因为很多人都觉得还是有一点问题的，并没有闻到你说的青草的芳香味。但如果仔细
1: 想一想、哦，你尿尿的时候，其实并不会直接闻到那个尿骚味。那那那,那是，除非是来自于内裤的味道。哦，我一直在强调“新鲜”两个字、哦。如果放久了，我们说再健康人的尿，<笑>嗯、那也是骚臭的。嗯、哦，这就是因为尿素进一步分解之后会产生氨 n h 3这个东西它可是有着强烈的刺激气味，所以尿骚，你可以理解为就是氨气的味道。嗯，当然呢，与颜色一个道理，组成尿气味的物质呢还有很多，而且呢，尿的气味是否正常，它同样也是身体健康与否的信号。哦，那尿还能有什么气味呢？这里呢，我强调一下，指的都是新鲜尿的味道。如果说
0: 刚尿完，您凑近闻一闻，或者
1: 就是尿的时候你就能闻到的味道、啊。如果说尿尿的时候你都能够明显的闻到那个十分强烈的骚臭味，嗯，我们所谓的安慰，这就说明啊，尿素在你的体内就已经被分解了。这个呢，很可能就是膀胱炎或者尿潴留的表现。而如果说是腐败的腥臭味这很有可能是膀胱炎以及化脓性肾盂炎。那如果说是一些患有膀胱结肠瘘的病人，尿当中呢还常常会带有粪臭味
0: 哦。那这些尿还真的是严格意义上的臭尿了。对。那有没有适合仙女们的气味呢？<笑>比如说花香啊，果香啊？<笑>
1: 你确定要这样吗？而且我特别提醒一下，对于尿的气味而言，这些貌似好闻的味道，同样可能是疾病的信号
0: 啊、哦。
1: 比如说果香。嗯、苹果香味之类的甜水果味这就常常出现于糖尿病病人的尿液
0: 哦。而
1: 如果尿液当中有很浓的焦糖味则可能是一种非常罕见的遗传病，叫七糖尿病，七数的七
0: 。好吧，那还还还还是不用这些花香啊、果香啊之类的了,草香就可以了啊。嗯，对对对对对对,对。哎，对了，有时候尿会闻起来有点带硫磺味，嗯，这是怎么回事呢
1: ？这个其实也是个正常现象，嗯，和你吃的东西有关，比如说你芦笋、洋葱、大蒜这些吃多了，就有可能会有这种情况。嗯，还有呢，就是喝过酒的朋友，尤其是饮酒比较多，你会发现你的尿液的味道也会怪怪的。这个就是因为部分酒精它也会进入尿液来改变尿的气味。是
0: 的，芦笋还真的就是我大概这一年里才知道的一个知识啊。因为小朋友很爱吃芦笋嘛，我们家、嗯，然后我总是隔一段时间会总觉得小朋友的尿有一股奇怪的味道。嗯、然后我以前不知道为什么总觉得这个味道是人太累了。啊，然后我觉得不行，我小孩太累了、嗯。后来是我在一个文章里看到，我才发现，就是你就能明显的，因为自己说实话啊，这个、你自己闻自己的尿真的不会那么的明显,、嗯、明显，但是小孩子你会特别的留意他的大便啊、嗯、小便啊等等，然后你就发现他是完全关联上的、哎，就跟吃火龙果和那个大便会不会有红色一样。是的，是的，是
1: 的。嗯、而且女生的话，因为就是姿势的关系，就是不像男生容易闻到。男生的话，其实会比较容易。直接会闻到自己尿液的、这个、看到和闻
0: 到，<笑>女生就比较难，<笑>是,是不是、啊？是是啊、<笑>所以
1: ，即使是女生，我觉得还是可以回头看一眼、啊
0: 。是的，我们还是要很重视尿的臭啊，还是香啊，这个味道还是蛮重要的是，是吧？对，包
1: 括那个色泽啊、嗯。最后呢，我们色香味啊，其实也说了形。我们最后呢，来说一下尿的味，味道的味
0: 。哟。这个我觉得有点难了。你刚刚说到看一看，啊嗯、对吧？闻一闻、嗯，我觉得这都还能做到、嗯。你叫我每次都尝一尝吗
1: ？这个我也觉得还是算了啊哦哦。但是呢，我们说尿液的味道，即使你没有亲口尝过，你也可以通过尿常规的结果来略窥一二。比如说尿常规检测当中呢，有一项 pH 值，这个一定有，就是看你尿液的酸碱度。一般来说呢。六到六点五左右是正常的，因此啊，我们说健康人的尿液它通常是呈现弱酸性的。当然了，还得看你的饮食习惯。如果说是以肉食为主的人，尿呢它的 pH 值会更低，也就是所谓的更酸一些；而如果说是以素食为主的人，尿液呢则多呈现弱碱性，可能会偏苦一些或者涩一些。饮食呢，它可以导致尿液的酸碱度啊是在四到八之间波动，但是总体而言呢，还是偏酸多一些
0: 。哦，那所以理论上通过尿液是可以推测一个人的饮食习惯的吗
1: ？对，这也是为什么，就是尿常规和血常规一样，它都是体检的重要标配。当然啦，无论如何，尿的味道。对于普通人来说，那都称不上是好喝的，对吧？这个前面也说过，它复合了咸、酸、苦涩，当然有的时候可能会带点回甘甜啊、嗯，甚至还会带点臭啊，你说这是啥滋味，对吧？啊？<笑>你
0: 定要说的这么具体
1: ，<笑><笑>我觉得真的还回
0: 甘啊！哎，没有什么人真的要这样去品鉴尿，好吗
1: ？但是其实，在有一种极端的情况下。真的就会有人会主动和你，我们排除一些特殊的嗜好或者以饮尿作为养生的一些伪科学养生信奉者
0: 。哦，哟、哦，那个什么童子尿煮鸡蛋什么那个是吗
1: ？这个是一种的，这个是传统文化，哦、我们就不说了。哦、但是还有以前就会有这种说是每天喝自己的这个来保健的、哦、这个，
0: 这不是形成了一个循环吗？
1: <笑><笑>我们说一种非常可以理解的极端情况下饮尿的情况。嗯那就是饮尿自救
0: 哦，这个听到过的，这个是真的可以这样做吗
1: ？我们说，在正常情况下啊，饮尿它自然是对健康无益的、嗯，你看尿的这些成分就知道了，而且它还有尿素，所以呢，它会对机体带来一定的伤害。但是呢，在长期被困的情况下，尿液当中的水分对求生者来说它是有益的，这我们也要承认。人在无法获得水源的情况下，通过喝尿，在一定程度上呢，有哪些好处？它可以保证体内的血容量，延缓脱水症状出现的时间，同时呢，也可以保持体内电解质的一个相对的平衡。这是一个。比较有效的自救措施
0: 。嗯，哎，对哦，毕竟尿里面除了尿素、尿酸这些废物，尿液中也的确存在氯化钠这样的电解质嘛，对,对吗？而且你最一开始就说到过了，它占据了百分之九十五以上的水分。是啊
1: 、哦，那么在极端情况下，通过尿液进行水分的补充，它的确是可以延缓脱水症状出现的时间，这就给你求生的窗口拉大
0: 了。嗯。那如果说，比如说像我们困在了一个什么无人岛上哈，啊、我们没有办法有水或者像是
1: 那个少年派的漂流啊，困在对那个船上
0: 啊，那为什么脱水的时候不能喝海水呢
1: ？就是如果只有海水和尿
0: ,和尿选择二
1: 选一、啊，你选什么？对，好像通常人会觉得海水啊，但海水是一定不能喝的。
0: 为什么？而且
1: 在这种情况下，我们说困在海上或者是海边，尿会比海水靠谱的多。海水高钠。因为渗透压的关系，喝进去就等于从体内吸水，哦、它是没法吸收的，嗯、它会让你更快的脱水，或者说死得更快。而尿，它的渗透压就低多了，可以起到补充水分的作用。另外呢，尿它还有一个优点，这个也很重要，就是尿液相对来说它是无菌的，嗯、所以喝了之后呢，不容易造成消化道感染，导致呕吐、腹泻等等。所以。如果说遇到一个脏水潭，你在没有净水能力的情况下，那宁愿喝尿也不要喝脏水潭里的水
0: 。哎，你说脏水潭啊，嗯、我们都觉得我们的其实大便、小便也是很脏的、嗯，对吗？所以像你说尿液是无菌的，我觉得大家也会挺困惑的
1: 。这个呢，其实我们要从尿液的产生机制来理解啊。血液流过肾小球的时候，血浆当中的水分。和那些比白蛋白分子量还要小的小分子呢，就通过肾小囊和毛细血管之间的滤过膜进入到肾小囊。所以，尿液它的生成啊，其实是一个过滤的过程。而所谓的原尿，就是血浆的一种超滤液
0: 。你的意思是，尿在产生的时候就经过了过滤了
1: ？对，而且能被这套过滤机制滤出来的东西，要么它本身溶于水。要么它特别的小，比细菌小多了。所以呢，除了泌尿系统本身有感染，或者说啊，有一些细菌它会残留在尿道口，尿液我们是可以把它理解成是相对无菌的一种东西。而且这里我们可以再延伸一个尿液的应急用法，就比如说你在野外划伤了或者擦伤了。这个时候最好的情况是清洗一下伤口，对吧？那如果说没有消毒用品的话，又没有合适的水源，那我们怎么办呢？可以用中断尿液清洗伤口，然后及时到医院就诊。嗯
0: 、虽然有一点重口味啊，但是在紧急情况下倒也是一个好办法。嗯
1: ，我们一定要注意，就是采取所谓的中断尿液。嗯，就和我们这个验小便的时候一样，对、就是，就是先
0: 排掉一点，对，然后再接上。然后又就不要最前面和最后面。对
1: ，无论是应急补水，还是说用尿来应急清洗，这都是为了避免就是尿道口本身的细菌。另外呢，就是也尽量不要储存尿液来备用啊
0: 。哦。
1: 最好就是尿出来直接在那种特殊的情况下用，使用或者喝掉。对，在海上被困的话，其实最理想的水源它肯定还是雨水，对吧？对。如果你持续饮用尿液。你所有的水分摄入全是尿液的话，它也是有一个实现的，因为在体内呢，逐渐的就会积聚越来越多的尿素和尿酸，这就会使得我们水这个溶液对于尿液的这个溶解度，我们说饱和了，我们会中毒，甚至彻底无尿可排。所以呢，喝尿求生的人士，如果说啊被救的时间比较晚的话，那你会发现他们身上的这个症状，除了脱水之外，还会出现。比较严重的肾衰竭。综上所述吧，就是以上这些法子，希望大家一辈子都用不上
0: 。原来是这样
1: ，就是这样。今天你能学到哪些知识？
0: 原来人是这样排尿的<笑>
1: 。其实我觉得那个最后的那个应急用尿的这个情况，还是有一定的参考价值的。
0: 哦，对，虽然说这个情况可能会遇到的人并不多、嗯，但是就像我们平时说到，可能我们在节目里面也会说一些安全知识，这个也是说以防万一，在你需要用到的时候，脑子里有这些方法在。还有就是你前面说到的，比如说要看它的色香味啊什么的，嗯、我觉得虽然可能不会每个人每天都那么仔细去观察，但是当真正出现比较大的异样的时候。当我们知道这些知识，还是可以给自己提个醒。嗯
1: 、对我们说下三路的话题，感觉好像难登大雅之堂，但却是和我们的生活、嗯，我们的健康、
0: 对健康等等
1: 息息,息息相关啊。所以大家在听着乐的同时呢，也一定要留个心，这个呢是关注自己的一个非常好的习惯，嗯、是吧？最后呢，简单的做几个案例。关注子菱的微博可以是新浪微博搜“
0: 子菱菱”，孩子的子菱陈的菱
1: 。旭东呢是旭日的旭，上面一个山，下面一个东。当然呢，也欢迎大家到我们的微信订阅号“刀科学”来看一看啊。刀科学同时还是我们的原品店的入口，点那个周边的按钮就可以了。啊、原品店里面呢有很多好玩的科学小周边啊，什么钟啊、伞啊，反正这个星球系列，啊、包括这个 T 恤、嗯、有各种生物系列啊，也是欢迎大家来选购一下。那么最后呢，也是欢迎大家到我们的原样刀友会来。还认识一些新朋友，在 QQ 群直接搜“原样刀友会”啊！其实现在每个群都有一些空位，所以你搜到哪个，或者说你看哪个群的名字和你比较对眼，就欢迎加入。好，以上就是今天的《原来是这样》，再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友。嗯
0: ，原样的发展离不开大家的支持
1: 。我是旭东，我是子菱，咱们下周接着聊，再见。